0: Man lavede langt færre ting under corona, men til gengæld var man langt nær til stede i de ting, man lavede dem. Og var, jamen, det der med at mærke efter, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, frem for bare at køre på autopilot, som jeg tror, jeg var kommet til på det tidspunkt. Og bare gøre ting, fordi jeg gjorde dem, og egentlig ikke tænke på, om det egentlig også var noget, der gav mig energi og glæde i hverdagen.
1: Velkommen til Historier fra Land, En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Jeg hedder Marie, og jeg er 23 år gammel. Jeg har sammen et år lige nu, og jeg har haft det siden 2018. Jeg bor i Aarhus, hvor jeg bor i en lejlighed. Og så har jeg diagnosen medfølgt knogleskærhed, hvilket betyder, at jeg har skrøbelige knogler og sidder i elgørstol. Og øh, til dagligt arbejder jeg som foredragsholdere. Og øh, ellers så har jeg også nogle små arbejde med øh, nogle sociale medier i nogle virksomheder.
1: Velkommen til, Marie. Mange tak. Du postede en video på LinkedIn her, var det i går? Det var det, ja. Så begyndte jeg at tode. <laughs> det gjorde det næsten os selv Kan du ikke lige fortælle os Hvad er det der sker i den video?
0: Ja, jeg øh, lavede En kvote 2 ansøgning til Kommunikationsstudiet tilbage i februar og marts Og øh, det er et studie Der er ret svært at komme ind på Så øh, jeg gik all in på At lave den her ansøgning Men var stadig uvis om at Jeg ville komme igennem 0 -året. Og øh, så valgte jeg at lave en video, hvor jeg både sagde mine tanker med at blive optaget på studie, øh, og hvor jeg skulle tjekke, om jeg blev optaget. Og øh, jeg er kommet hen, hvilket er mega vild, men også enormt. Jamen, der er også mange tanker forbundet med det i forhold til, om man kan klare at gå på uddannelse, fordi jeg bare har en lavere udholdenhed og, øh, Blandt andet drøb ud af gymnasiet, dengang jeg gik der, fordi det var for hårdt, om at tage min HF over en tid, så jeg ikke gik lige så meget i skole. Og øh, siden dengang har jeg udviklet mig enormt meget, og øh, er ikke under det samme udgangspunkt længere, og tror på, at jeg har fået flere
1: redskaber
0: til at tilpasse mig den her lavere udholdenhed. Men det er helt klart noget, der rumster i baghovedet.
1: Men kæmpe tillykke til dig for, at du er kommet ind. Det må være dit drømpestudie.
0: Det er det uden tvivl. Det er virkelig det studie, jeg kan se mig selv allerbedst i, og som jeg virkelig tror kommer til at være spændende.
1: Ja. Der var nogen, der skrev i tråden øh, der på LinkedIn. Marie, hvad skal du med et kommunikationsstudie? Du er jo en perfekt kommunikatør i forvejen. Hvad tænker du om det?
0: <laughs> ja, jeg tænker for det første selvfølgelig kan jeg blive meget klogere og få nogle helt konkrete redskaber i forhold til, hvordan man griber kommunikationen an. Og synes jeg i forvejen, at det er et enormt spændende område. Hvad jeg helt decideret skal bruge uddannelsen på, er jeg endnu ikke klar over. Jeg tror bare, at jeg synes, det er en spændende vej at gå, og så er jeg sikker på, at den nok skal føre mig et sted hen. Jeg ved, at jeg kan bruge den i forhold til det, jeg selv laver med foredrag og sociale medier. Men jeg tror, min drøm den er ikke at arbejde kun selvstændigt, når jeg er færdig, men jeg vil simpelthen gerne ud i en virksomhed og arbejde.
1: Og apropos den her foredragsvirksomhed, kan du ikke fortælle mig lidt mere om det?
0: Jo. Jamen, jeg startede som foredragsholder tilbage i 2014 faktisk, hvor jeg tager rundt og spreder spredt med fokus. Ja, afsæt i min egen livshistorie og de udfordringer, jeg har været ude for, øh, jeg har haft omkring... 500 række knogler i mit liv. Så det har jo klart været noget, der har udfordret den her livsglæde og sat det ud af kursen en gang imellem. Men hvor jeg jo altid har på en eller anden måde kunne finde tilbage på sporet. Øhm. Og nu har jeg i min sabbatår simpelthen valgt at gå all in på de her foredrag og virkelig bare set, at hvis jeg lægger energien i det, så kan der virkelig komme noget ud af det. Og det har bare været det er mega fedt at kunne have
1: det som et arbejde. Ja. Hvad har det givet dig at være ude på de her fordrag? Meget.
0: Altså virkelig meget. Jeg synes, for det var så er det bare fedt, at jeg kan komme rundt og møde så mange fremmede mennesker, som jeg jo aldrig nogensinde har mødt, hvis ikke at jeg havde arbejdet som fordragsholder. Og så kommer jeg jo seriøst rundt alle steder i Danmark ud i de helt små byer, og sådan, ser så mange steder. Og så er det jo bare vildt fedt, hvis jeg kan komme ud og fortælle noget, og folk kan tage noget med sig hjem. Altså, det er jo
1: mega guldværd. Og hvad er det for en feedback, du får fra dine publikummer derude?
0: Jamen, både at jeg kan nogle gange sætte tingene i perspektiv, øh, men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at ja, det er jo ikke fordi, at jeg ikke har det svært nogle gange. Det er vigtigt for mig at sige i foredragene, at det er jo ikke fordi, at jeg bare er glad 24-7. Men hvis. Ja, nogle gange så kan folk tage noget med sig hjem i forhold til ikke at lade de små ting påvirke hverdagen i så stor en grad.
1: Og på din hjemmeside, der står der, vi er ikke herre over, hvilke vilkår vi er givet i livet, men vi er herre over, hvordan vi vælger at håndtere dem. Er det noget, som er dit mantra, kan man sige?
0: Det er det. Altså, uden tvivl. Fordi at jeg bare har oplevet så mange gange den der magtesløshed over for de udfordringer, som jeg har stået overfor, hvor jeg langt har gået til og fra andet end at affinde mig med situationen. Og hvor det jo så udelukkende har været mit eget ansvar at finde ud af, hvad... Hulen, jeg så skulle gøre for at bibeholde den her livsglæde, og stadig få noget glæde ind i hverdagen, mens at jeg har haft nogle udfordringer.
1: Ja. Har du nogle konkrete tips, du vil dele her i podcasten?
0: <laughs> ja, altså det første det er virkelig bare for mig at rumme, at det også er svært. Det tror jeg bare at det første skridt overhovedet, at det ikke skal være sådan en overfladisk glæde hele tiden, men også at give plads til det svære, og så, jeg har brugt rigtig meget det med at flytte fokus altså hvis jeg har haft noget der har været svært og så få flyttet fokus andre steder hen for eksempel ud i den sociale verden som ligesom har kunne få taget mine tanker væk fra det der var svært eller det som der gjorde ondt hvis jeg havde en drikket knogle.
1: Inden vi snakker om corona så skal vi lige runde Instagram Ja 14.600 følgere <laughs> er, er du det man kalder en influencer?
0: Det, mere, det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv betegnet noget som det endnu, men jeg er da i hvert fald meget aktiv på sociale medier.
1: Hvad giver det dig?
0: Det giver meget glæde i hverdagen, faktisk. Det der med, at jeg lægger noget op, men så det der, jeg får jo enormt meget respons på det, jeg lægger op, og det er jo lige præcis det, som der gør det vildt fedt at være derinde, når folk skriver og kommer med tilbagemeldinger. Altså, der er jo mange, der sådan skriver, ej, jeg kom helt til at grine af det, du lagde op. Eller sådan. Det er jo bare vildt fedt, at jeg kan lægge en video op, og så er der nogen, der sidder bag skærmen og får noget ud af det. Det er,
1: ja, wow, det giver meget. Er der også udfordringer med sociale medier?
0: Ja, 100 Det er da det er grænseoverskridende at skulle dele. Og øh, jeg tror, jeg er meget bevidst om de udfordringer, der kan være omkring det. Både hvis man en dag får høvlet på sociale medier, det kan... Det ved jeg kommer en dag. Det tror jeg er en del af gamet desværre. Jeg har ikke oplevet det nu, men ja, bare at det er kun en lille del af hverdagen, og der jo også er det virkelige liv ved siden af, øhm, som jo er det der skal have størst fokus.
1: Historier fra Corona Land. Danskernes historier fortalt i podcastform. Så kom der en lille virus, der hed corona, for ikke så længe siden. Marie, hvilke udfordringer har corona givet dig?
0: Jamen, på det personlige plan, så tror jeg, jeg, må ærligt indrømme, at det faktisk var positivt for mig at blive reddet ud af den der hverdag. Øh, og at jeg har taget enormt mange gode læringer med derfra, som jeg vil gøre alt for at holde fast i kalenderen den blev jo bare tom på 0,5 øh, og så var der bare masser af timer i døgnet som hvor der ikke var nogen plan og øh, vi, min familie og mig, vi endte med at tage over i sommerhuset og være der alle sammen og jeg læste noget fjernundervisning på det her tidspunkt så jeg kunne komme ind på kommunikationsuddannelsen når de andre arbejdede men jeg tror bare for mig der har det været det her med at man lavede langt færre ting under corona men til gengæld var man langt nær til stede i de ting, man lavede dem. Og var, jamen, det der med at mærke efter, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, frem for bare at køre på autopilot, som jeg tror, jeg var kommet til på det tidspunkt, og bare gøre ting, fordi jeg gjorde dem. Og egentlig ikke tænke på, om det egentlig var noget, der gav mig energi og glæde i hverdagen.
1: Så det har givet dig noget ro?
0: Ja, det har det. Ja.
1: Det var så dig personligt, Marie, men har der også været udfordringer for din foredragsvirksomhed?
0: Det var der uden tvivl. Altså alle foredragene blev jo aflyst. Jeg stod også til at skulle holde en TEDx-talk der omkring, øhm, som jeg også bare ja, på ingen måde kunne lade sig gøre. Heldigvis så er størstedelen af det bare blevet rykket fremad efter sommerferien og ud i det nye år, hvilket jeg er mega glad for, men det udgjorde også klart en udfordring, ja.
1: Men TEDx det er jo stort. Mm. Skal du skal du holde den TEDx talk på et tidspunkt? Ja,
0: det skal jeg. Datoen den er blevet flyttet til den 23. januar, hvor jeg skal holde den. Og det er helt vanvittigt stort. Det der er meget spændt.
1: Hvordan forbereder man sig til en TEDx talk?
0: Ja, jeg har lavet det jeg skal sige. Så jeg tror bare, at jeg skal føle mig 100% sikker i det. Øve, øve. Og ja, men jeg tror aldrig, man kommer til at føle sig 100% sikker. Der skal være lidt nervere.
1: <laughs> Marie, hvilke positive konsekvenser ser du af coronakrisen?
0: Jamen, der var flere for det første, så var der det her med, at jeg har lært, hvor vigtigt det er at prioritere mega kraft af, hvad det er, jeg laver, og jamen, tage en aktiv beslutning om, hvad jeg bruger min energi på. Og så valgte jeg at bruge min energi online også, og tog en masse online-kurser i, hvordan man kunne gøre det godt på Instagram. Der er sådan en, der hedder Camilla, som har noget cph-agency, som laver nogle vildt fede Instagram-kurser, så der valgte jeg at lægge Masser af energi, og det har bare virkelig sat gang i det. Og det synes jeg bare har været vildt sjovt at få gået helt i dybden med det, og at der var så meget tid til det,
1: og lege med det. Og er der flere positive konsekvenser, som du ser det?
0: Det var, det var også under corona, at jeg valgte at gå ned i hjælpertimer. Jeg har haft en 24-timers hjælpeordning, og øh, når man skulle sende sine medarbejdere hjem, så skulle jeg jo også sende mine hjælpere hjem i så stort omfang som overhovedet muligt. Og jeg kunne bare mærke sådan en øget glæde over ikke at have en hjælper 24-7. Jeg har vanvittigt gode hjælpere, men det er også store krav, der stilles, når man i grunden er arbejdslivet døgnede rundt. Så det er uden tvivl det vigtigste, som jeg har taget med mig derfra, og en vigtig beslutning.
1: Og godt gået. Tak. <laughs> Hvad har gjort mest indtryk på dig under coronatiden, som du har set eller hørt eller oplevet? Jeg
0: tror virkelig bare, det var, hvor mega godt vi klarede det i Danmark. Altså man blev nærmest helt stolt over at bo i Danmark, som virkelig bare var et land, der viste samfundsind og som viste enormt meget hensyn. Og bare set i andre lande, hvor det jo ikke gik på samme måde, så det er jo på ingen måde selvfølgelig, at det går så godt. Så det tror jeg bare, jeg synes var, det fik man sådan lidt en stolt følelse over at bo i Danmark, og det var mega sejt. Hvad giver dig håb for fremtiden? Jeg tror, det, der giver mig håb, det er, at jeg nok altså skal finde en vej. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Om jeg så, hvordan jeg kommer igennem den her uddannelse, jeg skal igennem. Det tror jeg, det der med, at jeg bare er blevet bevidst om, at det vigtigste er ikke, hvordan jeg kommer frem, eller hvor hurtigt jeg kommer frem, men det vigtigste er, at jeg kommer frem med glæden i behold. Altså, at jeg lytter til mig selv og handler ud fra det.
1: Marie Holm Lausen, tusind tak, fordi du ville være med.
0: Ja, det var mega hyggeligt. Mange tak.
1: Tak, fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på 10. 10.dk, altså 10er.dk og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.